0: O Primeiro-Ministro abriu a porta a baixar o IVA nos alimentos. É por isso nosso convidado hoje, no direto ao assunto, o Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Eduardo Oliveira e Sousa, aqui para uma entrevista conduzida pela Judith França e pela Vanessa Cruz.
1: Bem-vindo à Rádio Observadora, Eduardo Oliveira e Sousa. Começava por perguntar-lhe se concorda com a redução do IVA dos alimentos e já agora enquanto e se esta medida pode vir a garantir que o preço final para o consumidor há de mesmo baixar.
2: Ora, muito obrigado, muito boa tarde. Uh, obviamente que sim, que a nossa opinião é de concordância com essa medida, que aliás tem sido uma das nossas uh, reivindicações uh, em termos daquilo que temos uh, referido como sendo uma das formas de minimizar ou diminuir um pouco o impacto do, do, da subida do, do, dos custos dos alimentos em em, ao consumidor, e como o consumidor é o, o último da cadeia, é aquele que não pode deduzir o IVA, eh, pelo menos o valor do IVA ele deverá, eh, poderá não ter que o desembolsar. Não resolve o problema, por exemplo, de baixar o valor dos produtos, porque para isso é preciso intervir nas outras cadeias de, 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 da, da, da escada da construção do, do, do preço, a começar na produção, que uh, tem sido também uma reivindicação uh, nossa que ainda não existe uh, nenhum pacote, nenhuma medida específica para ajudar os produtores a mitigar esses efeitos, uh, mas é já uma primeira, uma primeira medida já vem tarde, já devia ter sido feita. O exemplo de Espanha, uh, há quem diga que não correu bem, mas uh, se não correu bem, não deve ser muito difícil perceber porquê e, portanto, corrigir esses erros e fazer com que cá uh, corra bem. E, por isso, uh, eu creio que num determinado conjunto de alimentos a definir que constituam uh, uma cesta básica deverá ser eliminado, por e simplesmente, o valor do IVA uh, e, em alguns outros produtos, eventualmente passá-lo para um escalão inferior uh, para minimizar uma, uma composição mais ampla do, do próprio pacote. Quanto maior for o leque da abrangência da redução do IVA para zero, depois eh, maior será o benefício que os consumidores sentirá.
0: Da forma como o Primeiro-Ministro eh, falou desta medida hoje no Parlamento, eh, não sei se já falou com a Confederação dos Agricultores de Portugal?
2: Não, não falou ainda. Não falou ainda e eu até estranhei a forma como o Sr. Primeiro-Ministro referiu a questão da, da, da negociação, porque ele disse que estamos a negociar com a distribuição e com a produção, ora, pelo menos a, que nós tenhamos conhecimento, não recebemos coisa nenhuma, nem tivemos nenhuma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, não nos foi enviada qualquer proposta, por isso a, a negociação com a produção não consigo perceber o que é que o Sr. Primeiro-Ministro quis dizer com isso, porque neste momento não há negociação nenhuma. Por isso, vamos aguardar a ver se vai haver ou se não vai haver alteração uh, nessa matéria.
1: Olhando para o que se passou aqui ao lado, em Espanha, avançou-se para uma isenção do IVA e nem assim resultou. O Banco de Espanha diz hoje que 90% da redução do IVA acabou por ser transferida para os preços, acabou por ser engolida pelos, pelos preços. No que toca aos agricultores e aos produtores, poderão garantir que, que não há de ser assim em Portugal?
2: Em relação ao impacto... No, no consumidor, eh, isso é, é um assunto que tem que ser eh, debatido e, e vigiado ao nível da, da cadeia comercial final. Ou seja, eh, na área da distribuição, quando o produtor, quando o consumidor vai comprar, tem que haver ali uma eh, certeza de que o valor do IVA, se o IVA estivesse aplicado, aquele, aquele produto era X% mais caro. 6% ou 13% em função do valor que, do, do, do produto que fosse, ou até a 23% em algumas, em algumas matérias. Isto não significa que o preço não tenha que aumentar, porque basta que o preço continue a subir, há produtos que eventualmente ainda possam vir a subir, e aí uh, o facto de não ter IVA não fez reduzir, fez é que não aumentasse tanto. Noutros, que eventualmente possam vir a, a, a ser fornecidos há um preço inferior, que é uma situação que poderá vir a acontecer em algumas matérias, em alguns produtos, mas não agora, porque neste momento os, os produtos que estão a ser comercializados já foram produzidos, já foram adquiridos, já têm um historial para trás, que não são estas medidas agora que vão influenciar os seus preços, nos, nos produtos que venham eventualmente a baixar de preço. Há, uma dupla, há um duplo benefício para o consumidor, que é, por um lado, a redução do preço e, segundo lugar, a isenção do IVA. Portanto, eu tenho esperança que eh, os exemplos que não correram bem em Espanha possam servir de remédio para que se identifiquem os degraus da cadeia em que as coisas não correram como deviam ter corrido para que haja, de facto, um benefício para o consumidor.
0: Neste momento, muitos dos fatores de, de encarecimento dos produtos alimentares, como os fertilizantes e os combustíveis, já não se verificam. Isso pode ser um, 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 um bom sinal para que os produtores eh, consigam agora eh, ter uma maior folga quando vendem os produtos?
2: Ora bem, o que, o, o que já não se verifica é, é a escalada contínua. Agora há uma estabilização dos preços. Mas há uma diferença em relação, por exemplo, ao ano passado, que em alguns produtos se mantém em 70%, 80% mais caros. Portanto, é natural que haja uma contenção nos no, no calunamentos dos custos dos produtos. Para haver uma diminuição tem que haver algum tempo ainda para se fazer refletir no ciclo produtivo e, por exemplo, a energia, sim, a energia regressou a valores bastante mais compatíveis com, uh, com a atividade do que aqueles valores em que, que atingiu durante o ano de 2022. Uh, muitos dos produtos agrícolas que hoje estão a ser produzidos não seriam seguramente produzidos uh, daqui para a frente se a energia se mantivesse aos preços do ano passado, mas mesmo assim ela não vai regressar aos preços de antes da crise. E por isso o facto de haver uma certa estabilização e, em alguns casos, até alguma diminuição é uma diminuição em relação a um pico, não é uma diminuição em relação a um passado recente vivido. E, por isso, eu, às vezes, tenho dito que não há, não há que criar a expectativa de que os preços venham a baixar para os preços anteriores. Não. Os preços vão, principalmente, deixar de subir, em alguns produtos, outros, eventualmente, dependendo de crises energéticas, de crises de seca, crises de mercado, como, como está a acontecer ainda, por exemplo, na, na questão do azeite, uh, esses produtos, pelo funcionamento do mercado em si, podem sofrer oscilações que não têm a ver até com os, com, com, com os fatores de produção. O caso da cebola é o caso mais emblemático dos últimos tempos que se tem conversado e que está diretamente relacionado com uma carência de produção na Europa, que deu origem a uma procura exagerada ou exagerada, entre aspas, no sul da Europa e que fez elevar o preço uh, do simples para o dobro, pelo simples funcionamento do próprio mercado. Havia escassez e, por isso, aqueles que têm mais dinheiro para pagar puseram uh, o, o preço uh, mais convidativo para receberem eles esses produtos. Ora, uh, esse mercado também tem que estabilizar e, por isso, os fatores de produção funcionam numa parte do, do, da equação, mas não são os únicos responsáveis pela equação.
1: Hum. E, e agora que o Primeiro-Ministro abre a porta a esta descida do IVA, e apesar de, como diz Eduardo Oliveira Souza, ainda não ter contactado uh, os, os agricultores, embora já fale em negociações, uh, pode, apesar disso, ser esta a oportunidade para deixar de haver um passa-culpas entre produtores, supermercados, transportes, uh, pelo que está a acontecer?
2: Eu uh, gostava de dizer que da nossa parte nunca houve um passa-culpas. Nós temos insistentemente dito que o que há são uh, razões e justificações que têm que ser explicadas. Uh, esta questão das culpas foi uma, uma espécie de uma suspeição que foi lançada para a opinião pública, uh, muito, por exemplo, pelo próprio Ministério da Agricultura, na alguma fase até pelo seu Ministro da Economia, que depois percebeu que que não era bem assim e, por isso, emendou a mão, mas da parte do Ministério da Agricultura, não. E, e houve, houve uma, uma espécie de lançamento de pânico para, para, a, para o consumidor uh, e, e vieram as ideias peregrinas de dizer uh, isto, há aqui qualquer coisa, vamos fazer um observatório e vamos montar um selo e vamos tabular preços, tudo aquilo que não se, que não se deve fazer. O que se deveria ter feito logo era sentar à mesa e dizer, meus amigos, onde é que nós podemos intervir e que ajudas é que podemos dar para conter esta situação. E por isso, a insatisfação, a indignação generalizada que os agricultores têm manifestado na rua, e que ainda manifestam, porque se sentiram atirados para uma fogueira que não era a deles, tentando colocar a produção contra a distribuição, quando é o contrário, nós temos é que encontrar pontos de aproximação, mais ainda numa situação de crise como aquela que estamos a, a viver. E por isso, estamos disponíveis para negociar, estamos uh, disponíveis para colaborar, porque nós estamos do lado da solução, não estamos do lado do problema.
0: Uh, ontem, no Parlamento, falava nos custos de alimentar uma vaca, salvo erro, 8,5 euros por dia. Um, olhando para aquilo que foi hoje o, o debate parlamentar, que outras medidas podiam ser tomadas além da redução do IVA?
2: Quando nós falamos em ajudas à produção, são ajudas para minimizar os efeitos da escalada dos, dos custos de produção. O exemplo da vaca é fácil de entender. Uma vaca hoje, para dar leite, precisa de comer qualquer coisa como 8,5 euros e meio da sua comida. Mas no ano passado, esses 8,5 euros eram 5. E a comida é a mesma. Por isso a comida é mais cara. É mais cara porque tem cereais que vêm da Ucrânia, foram fabricados, consumiram energia, foram transportados, foram armazenados, foram embalados. Tudo isso teve uma cadeia evolutiva da crescente de valor que deu origem a este aumento de 75% entre os 5 euros do ano passado e os meio deste ano. O ano passado, o valor dos 5€ refletia-se no preço do leite em qualquer coisa como 16 cêntimos, agora reflete-se como 26 cêntimos, os tais 75%. Por isso, é preciso intervir aqui, logo aqui. Como uhum. é que se pode evitar que o alimentar a vaca deixe de ser 8,5€ e passe a ser, por exemplo, seis, ou seis e meio, uh, uma vez que regressar aos cinco, eventualmente não será possível. Uh, então vamos, vamos, vamos verificar onde é que é possível intervir. É através de uma ajuda à vaca, é através de uma ajuda ao hectare, é, atra, é através de, um, de uma ajuda à eletricidade, uh, ao combustível, ao fertilizante, como estão a fazer os espanhóis neste momento. Os espanhóis, neste momento, estão a ajudar os agricultores na compra de, de fertilizantes um valor para a agricultura de sequeiro e outro valor para a agricultura de regadinho para exatamente o impacto do custo do fertilizante não ser linear uh, em, em relação... Há não, não existência dessa ajuda. Hum. E, e falando em ajudas melhor...
1: até, Eduardo Oliveira e Sousa, se me permitir, e para terminarmos esta entrevista, o Ministério da Agricultura vai pagar os últimos 12 milhões de euros de ajudas extraordinárias aos produtores até ao dia 24 de abril. Parece-lhe um prazo razoável, tendo em conta todo este contexto e estes problemas que está também a enumerar?
2: Estes 2 milhões eu não sei a que referem, porque a Senhora Ministra anuncia milhões uh, com muita facilidade, mas milhões de ajudas extraordinárias, só alguns, que foram da reserva de crise que Bruxelas uh, ofereceu aos, aos, a todos os países da União Europeia e que a senhora Ministra distribuiu por três setores. Mas quer dizer que lei, este
1: dinheiro não está a chegar uh, aos agricultores?
2: Não, e, e não chegou na generalidade, porque os outros setores não receberam dinheiro desse pacote da reserva de crise, receberam de um outro, mas é um outro dinheiro que já cá estava, que é um dinheiro da própria política agrícola comum. E isso não é uma ajuda complementar. É uma disponibilização de verbas que pertencem ao pacote, que pertencem aos agricultores. E por isso a nossa indignação, perante a incompetência de se ter tratado disto a tempo e horas, como fizeram os espanhóis. Os espanhóis são, para nós, um exemplo de pragmatismo. Baixaram o preço do gasóleo óleo quando tinham que baixar. Interviram, e aí nós fomos a reboque e bem, com a, a, a criação do tal mecanismo, que interveio na, na contenção da escalada do preço do gás e que permitiu diminuir a escalada do preço da, da eletricidade. Agora ajudaram os agricultores por causa da seca. Em Portugal não se ajudaram os agricultores por causa da seca. E agora estão a ajudar os agricultores por causa dos fertilizantes. E em Portugal não se está a ajudar os agricultores por causa dos fertilizantes. Esses 12 milhões de euros têm que ser explicados. Para que é que servem, para quem vão e uh, de onde vêm. Nada disso eu ainda sei uh, explicar.
1: Eduardo Oliveira e Souza, muito obrigada por ter vindo ao direto ao assunto. O Eduardo Oliveira e Souza é o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal. Estivemos aqui a olhar para essa obrigada, para essa descida do IVA. O Governo abre agora a porta a isso, a descida do IVA nos alimentos, e também para estas ajudas que, dizem os agricultores, tardam em chegar. rádio op